0: 贾政道：“又一段，底下怎样？”宝玉道：“明年流寇走山东，强吞虎豹势如风。”众人道：“好个走字，便见得高低了。且通句转的也不板。”宝玉又念道：“王帅天兵思剿灭，一战再战不成功。”新风吹蛇陇头麦，陇头麦，日照旌旗虎帐空。青山寂寂水丝丝，正是横王战死时。雨林白骨血染草，月冷黄沙鬼守尸。众人都道：妙极，妙极！布置、叙事、词藻无不精美。且看如何治四娘。并另有必另有妙转奇句。宝玉又念道：“纷纷将士只保身，青州眼见皆灰尘。不思不欺忠义名归阁，奋起横王得一人。”继续来说宝玉做的这个《鬼话将军词》，前面讲到他的词呢，已经做到这个歌行体啊的词已经做到。就是很往已经被大家认为是战死了，大家这个呃沾沾光沾便人这些时刻在夸着宝玉，说他这一段做的也好，叙事也好，词藻也好都很美，说他下下面转到林四年啊，一定还有妙转奇句，肯定还有好多好句子呢。宝玉就继续念，纷纷将士只保身，轻舟眼见皆灰尘，这个很很容易理解。就是恒王作为主帅，他一死啊，余下来的将士都好像成了无头苍蝇一样，只知道逃跑，自己保命。眼见着青州就要落入这个一群强盗流寇手中，眼见青青州，眼见街灰尘，不仅仅是说街上扬满灰尘，空空荡荡的，呃，更是说即将流入青州的这些强盗流寇，他们就像尘土一样，就要席卷青州的老百姓。不欺忠义，明规格。奋起横王得一人，这个不期就是没有想到的意思。想不到的是啊，忠义两个字从规格中得到张明。想不到忠义啊是在规格里面，这个名规格其实是把这个名字本来是把名字名字前置了，就是规格名的意思。想不到，嗯、呃，这个忠义这两个字在规格得到了伸张。奋起横王得一人。出于报答恒王恩情，挺身而出的正是恒王生前的宠妃。这个得意不是我们现在说的洋洋得意的这个得意，就是很得恒王意的这个人，就是恒王很宠爱的这个人，也就是说林四娘了。众人都道铺叙的委婉，贾政道：“太多了，底下只怕累赘呢。”宝玉乃又念道。恒王得意数谁行？鬼画将军林四娘，号令秦姬屈屈赵女，宴礼农桃临战场，秀安有泪春愁重，铁甲无声夜气凉。胜负纵然难预定，誓盟生死报前王。贼势猖獗不可敌，柳蛇花残实可伤。魂依城郭家乡尽，马践胭脂骨髓香。心驰时报入京师，谁家儿女不伤悲？天子惊慌恨失守，此时文武皆垂首。何事文武立朝纲？不及闺中林四娘。我为四娘常叹息，歌成余意尚彷徨。念毕，众人都大赞不止，又都从头看了一遍。贾政笑道：“虽然说了几句，到底不大恳切。”英说：“去吧。”三人如得了舍的一般，一齐出来，各自回房。大家在夸宝玉前面说的这四句啊，说他铺叙的很委婉。贾政又是帮他儿子在那儿谦虚说太多了，说不定底下不好，可能还更累赘呢。宝玉就一口气把他这个歌行的鬼歌行体的《鬼话将军词》给念完了。恒王得意属谁行？鬼话将军林四娘，这就是个自问自答，就说恒王生前最称心如意的妃子要属哪一个呢？就是文文雅、威武兼备的林四娘了。号令秦姬驱赵女。艳里浓桃临战场，就是他号令一一群曾经跟随他操操练军事的宫女，她们原来是从秦国、赵国各地进宫来的美人，都成了恒王的姬妾，并且都受了恒王的恩德，一一的奔赴战场了。这一句艳里浓桃临战场，它的结构跟鬼话将近。将军很像这个艳里浓桃，就形容平常这些人都是歌姬嘛，他们穿的都是非常鲜艳的衣服，就好像桃花、李花一样，就是朵朵盛开的、非常娇艳欲滴的女孩子。但是他们现在到了战场上杀敌，就变成了英勇威武的战士们了。秀安有泪春愁重，铁甲无声夜凄凉。就是说这些美女啊，这些歌姬。跨上秀安沾满泪痕的战马，怀着很沉重的悲愁，在一个寒冷凄凉的夜晚，悄无声息的向敌人发起进攻。秀安其实马一般就是配着马鞍嘛，但是因为这些都是女将和女兵，所以这句话里面把他们的马鞍称为秀安，好像他们的马鞍上也是他们精精心一一针一线自己绣出来的花样一样。然后他们的秀安上面呢有泪痕。为什么呢？因为他们非常的伤心，因为恒王已死，铁甲无声啊！因为他们是在夜间偷袭的，所以尽量就不弄出声响。夜气凉，夜色就非常的黑沉又凄凉。就是说，林四娘带兵出战的时候，这样的悲壮和艰苦。胜负纵然难预定，誓盟生死报前王。虽然战争的胜利和失败不能预先确定。但是不管胜败如 何， 林四娘这些女将啊发誓要共同生死战斗到 底， 来报答恒王生前的恩情。贼势猖獗不可 敌， 柳折花残实可伤。就是这些流寇 啊， 他们势头正 旺， 凶猛又没无所顾 忌， 所以林四娘打不过他们。这些女兵 啊， 全部都战死 了， 就好像杨柳被掐 断， 像鲜花被摧残。鲜血凝化成这个碧玉，因为有一些版本是说贼势猖獗不可敌，柳蛇花残血凝碧，就是鲜血凝成碧玉。我这个版本是说柳蛇花残矢可伤啊，就是虽然他们打不过这些贼人，但是他们这些女兵都战死沙场，实在是令人伤心。魂依陈郭家相尽，马践胭脂骨髓香。这些战死的女兵 啊， 他们的他们死了以 后， 他们的魂魄 啊， 依附在青州城外的土地上。家乡虽然近在眼 前， 就是隔一城之隔 啊， 但是他们永远的和家乡分离 了， 再也不能回家乡了。战马踏过他们的尸 骨， 散发着余香。从贾宝玉这种呃。喜爱女性的角度看，她觉得女孩子都是水做的嘛，天生有一股香气，所以即使是战死的女兵，她们即使血流成河，闻起来也不是血腥味。马踏过她们的尸首啊，也是女儿独有的一种香味。星驰时报入京师，谁家儿女不伤悲？刘星快马赶赴京城，把林四娘兵败和阵亡的消息啊报告给了朝廷。这样的事，哪家的男女听了不感到伤悲呢？天子惊慌，恨失守。此时文武皆垂首。但是呢，皇帝知道以后啊，他惊慌失措，他只是担心青州城会失守，并没有在担心林四娘和这群女兵战死的故事。满朝的文武百官也没有办法，一个一个都低下了头。何事文武立朝纲，不及闺中林四娘？文武百官为什么要由他们来订立国法和纲纪呢？从这件事情看起来啊，他们的用处甚至比不上一个闺中美人林四娘的作为。我为四娘常叹息，歌成余意尚彷徨。说我啊，为安，我不禁唏嘘感慨，为这个就是安静文雅的，然后又勇敢威武兼备的林四娘，为她的忠义和她牺牲的精神，长久的深深的叹息。我诗歌写成啊，我还觉得意犹未尽，心里人久久不能平静。这就是贾宝玉《鬼话词》全诗了。这总体来看，这首诗一首悲壮而又荡气回肠的旧体诗，而它整个诗的结构呢，就跟我们上一回说的白居易的《长恨歌》结构非常像，可以说是一个低配版的《长恨歌》。没错，我觉得它是低配版，因为我觉得这这首《鬼话词》写的并不算是上乘，虽然它有很多可圈可点的句子，比如说那句转的很妙的。这个丁香结子芙蓉绦，不计明珠计宝刀。比如说后面很有贾宝玉风格的这个，呃，魂衣尘郭家乡近，马蹄胭脂骨髓香。但是从这首诗的开头，这个恒王好武兼好色，遂娇美女习骑射这样的开头，比起《长恨歌》，虽然《长恨歌》的开头也看似平平无奇，但是就是差了挺多。它的结尾呢，我为四娘长太息，歌成余意尚彷徨。虽然结的也不错，但是没有一种很有力度的感觉，总觉得还贾宝玉的文采应该也不止这些。但是其实这首《鬼话将军词》呢，在这这一回里面倒不是最重要的作用，它是相当于是一个呃开启后面贾宝玉要做一首可以说是惊天动地的嗯一首这个另外的。文体叫做《芙蓉女儿诔》，诔啊就是一个悼词，就是古时候叙述死者生平、表示哀悼的文章。那后面这一首、这一句《芙》这篇《芙蓉女儿诔》啊，这个文章内容非常的长，非常的丰富，讲的非常的详尽，而且可以看得出贾宝玉的文学造诣其实是非常非常拔高的，就是也可以看得出来前面很多次。这些和这些女孩子们一起作诗的时候，贾宝玉因为想看着女孩子们她们作诗高兴，贾宝玉每次都最后一名，别人写完了他才写一半，或者写出来也就是平平无奇。但是可以看出他平常是有一些隐藏他的实力的。后面再看他写的这一篇《芙蓉女儿诔》啊，就淋漓尽致的表达表现了贾宝玉，当然也是曹雪芹他本人的文学造诣有多么的高超。我认为这首《鬼婳词》呢，也是可以算是一一篇佳作，但是不至于说是。这种惊世骇俗的佳作了，但是看《红楼梦》的人喜欢讨论鬼话词，很少是在讨论他的行文风格啊，或者诗的意境，更多的是讨论鬼话词他为什么要出现在这一段里面。因为很多人认为这鬼话词在这里出现的非常的突兀，因为晴雯才刚刚死嘛，宝玉才刚刚得知晴雯的死讯，被贾政叫去做诗，然后好像。突然之间以鬼话词来命名命,命题，让贾贾宝玉、贾环和贾兰三个人写鬼话词，是一段强行插入的情节，好像有一种游离又节外生枝的感觉。而且、啊、忽然之间非常反常的出现了这四句有比较有点惊世骇俗的话：“天子惊慌恨失守，此时文武皆垂首。何事文武立朝纲，不及闺中林四娘。”曹雪芹很少在写跟政治上面有关的事情，而这四句好像突然之间非常辛辣的把这些封建的统治阶级的势力狠狠的讽刺了一番。就说林四娘这样的女孩都给战死了，天子呢只是在惊慌害怕青州失守的事情。这时候，平常好像叱咤风云的文武百官啊，一个个都低下了头，就是一群没用的窝囊废。是为什么这些没有用的男人在，呃，朝廷之上立朝纲管理百姓，但是而。闺中的林四娘却要战死沙场呢，这是对当时的时代的现状一个非常辛辣的讽刺。因为这一段情节突兀，这个命题好像和整篇整回的回目的内容不太符合，而且他又有了这种辛辣的讽刺实事的这四句，所以很多人认为这一段是故意曹雪芹故意安插在里面，然后是用来讽刺封建势力的。黑暗，然后也是反映这种身怀隐忧的没落阶级的思想情绪。甚至有人认为这一回里面歌颂林四娘的情节啊，是曹雪芹《红楼梦》里面的一个失误、一个败笔，认为他从艺术结构上来讲是一个多余的情节。就我个人比较浅显的看法，认为呢，不去多结合当时的历史，就仅就《红楼梦》里面的情节来说，不去发展其他的。嗯，就是文中没有提到的环境和时事的话，我认为这个情节也并不是那么突兀。首先，为什么要写林四娘？在我的眼中啊，林四娘是很难得的。贾政作为一个父亲代表的他的那个形象，和贾宝玉作为一个《红楼梦》很突、很独树一格的形象的难得的一个重合点。因为贾政他一直都是在念书，在做官，很。代表封建统治阶级价值观的，而林四娘她虽然是个女将，但她维护的是统治阶级，因为她是一个王爷的妃子，所以她是属于统治阶级里面的人。而贾宝玉呢，他虽然对于这些正途的事情觉得很无聊，觉得是掉书袋，但是他又很欣赏那些很欣赏女性，他就。林四娘在他眼里又是一个很特别的女性，因为她是一种有阳刚之气的女孩子，所以贾宝玉以贾宝玉的角度，她也可以欣赏。所以我觉得林四娘是一个很难得的角色。从不管是从贾政这种封建统治阶级的角度来看，因为她是林四娘对抗的是流寇嘛，她虽说是流寇，但是其实就是农民起义军。但是农民起义军说难听一点，打败了之后就是流寇，但是如果胜利了之后，也就是下一个王朝建立者了。因为很多王朝的更换都是从农民农民起义开始的 嘛， 所以贾政代表的这个阶 级， 代表封建统治的权力阶级和贾宝贾宝玉的观 点， 就是欣赏女孩子各种各样的美的这样的观 点， 很难得的在林四娘这样一个人物身上得到了重 合， 然后就好像。父子之间，就前面父子之间有这么巨大的矛盾，就贾宝玉过着在贾政眼里放浪形骸、放浪形骸的生活，然后又和戏子纠缠的不清不楚，导致贾政工作上面的呃，就是同事或者敌对阵营的这些王爷还要跑到贾府来要人，气得贾政把这个贾宝玉按在椅子上打了他一个半死，就是这样子冲突的一个矛盾，在林四娘这样一个女性身上达到了一种奇妙的和解。也就是在《红楼梦》最后的时候，我觉得这样子一直非常拧巴的父子关系，突然通过鬼话将军词这么一个嗯情节啊，好像父子两个人也达到了一种父子关系上微妙的平衡。所以从这个角度来看，我甚至是有一点感动的。我觉得这一段里面，贾政一再的否定说这个写的不好，那个转的不好，但他内心深处是为贾宝玉感到自豪的。第二点呢，《红楼梦》在前。这个开口第一回就开宗明义的告诉我们，他本来就是规格中本自立立有人，万不可因我之不孝自护极短。一并使其泯灭，也就说，他写《红楼梦》的本意就是要为闺阁立传，因为很多女孩子都是脂粉堆里的英雄，像王熙凤这样有超群的管理能力的人是脂粉堆里的英雄，像林黛玉这样子冲破封建的一些传统观念束缚，能和贾宝玉达到心灵上的契合的也是英雄。那像林四娘这样子的人就更是英雄了。我认为他是为呃闺阁女子立传里面更另外一种独特的写法。如果我们单说这个情节突兀啊，那其实从很从从《红楼梦》通篇来看，很多情节都是很突兀的。你说刘姥姥忽然信口胡诌一个说雪下抽柴偷偷别人柴的极标志的姑娘，说她其实已经死了，然后这个有个佛佛堂里面的娃娃长得跟她一模一样，这个故事不突兀吗？然后薛宝琴口中说了一个会做汉朝诗的一个真真国的美人，这个情节不突兀吗？但是曹雪芹就是通过各种各样看似突兀的情节来描绘各种各样的女孩子，不管他们是存在在小说里面以角色的形式存在在小说里面的，还是说只是存在别人口耳相传或者随便随口一提，比如说说到一个二十几岁还没有结婚的女孩子，贾宝玉都觉得很怜惜，好像是叫傅秋芳吧。不管是书中真实存在的出场的女孩子，还是。嗯， 虽然存 在， 但是没有正式出场的女孩 子， 像傅秋芳这样子的 人， 还是说也许根本就不存在的 人， 在曹雪芹眼里 面， 他们都代表着女孩子不同的美。而且我们看到的《红楼梦》只有八十 回， 所以从我们的潜意识里面就觉得这《红楼梦》都快结束 了， 都七十八回 了， 然后突然之间这么突兀的来写一段鬼话将军词是个什么意 思？ 但是从曹雪芹的。呃，概念上面来看，它有一个故事完整的脉络，所以它全是全书，大多数人认为是一百八一百零八回左右嘛。所以我觉得它其实就是传承了他一贯的写作风格，我并不觉得非常的突兀。最后是从关于《红楼梦》的诗词，喜欢预示贾府的结局和这个接下来故事的情节，我觉得也很有可能，因为当然不是说有女孩子要上战场打仗，像林四娘这样子，但是。在破落，即使是就是快要破败、一蹶不振的贾府啊，在保护着贾府还没有真正到一蹶不振的程度的，其实都是一群女孩子，像王熙凤这样子，嗯、呃，拼命在，就是保持贾府的收支平衡啊。虽然他有各种各样的手段，不，呃，可能不正当的手段，但是努力的在保证贾府的正常运行。像探春这样子，一眼就看到贾府腐败的本质，然后。敢于就是直接当面扇这些权贵耳光啊，或者是像李纨这样尽心尽力的培养自己的孩子，下一代希望他能够嗯、呃、考取功名，重振贾府的荣光。其实贾府的很多男人就是跟贾宝玉《鬼话词》里面的人一文武百文武百官一样，都低着头，什么事都不会。都不敢做，或者是眼前的事情看到当看不到，听到当听不到，只顾着挥霍享乐自己的人生。而贾府还存在着一群就是很勇敢、很坚强的女孩子们，她们以自己的方式在保护着贾府，希望它能在运行再久一点的时间。或者，也许贾府在最后的关头，在即将衰败的时刻，敢于挺身而出，敢于嗯、呃、站出来保护贾府的人，不是这些。贾珍啊，贾政这些男子，而是贾府里的这一群女孩子们。虽然他们的结局和下场也许就跟林四娘一样，心有余而力不足，没办法真正的保护自己想要守护的东西，没办法保护贾府，让他不受这个最后抄家的命运的波及。但是他们至少像林四娘一样，这个操起枪来真真正正的打过一仗，就是真正的努力过。所以，就我个人观点看来，我并不觉得“鬼话将军词”这一段在《红楼梦》里面有多么的突兀，有多么的不合理。那我也不想再往说曹雪芹其实是在，呃，反讽当时的统治阶级的黑暗。这种就是《红楼梦》书里面明确指示过，他并不是要揭露这种社会现状的方向，去过多的猜测了。当然，这只是我的一家之言了。然后关于《鬼话将军词》的各种看法，各位可以在感兴趣的话，可以在网上面仔细的搜一搜，有很多不同的猜测。然后结合当时的时代，嗯、呃，当时朝这个朝政的现状来进行的各种发展。面壁，众人都大赞不止，又都从头看了一遍。贾政笑道：“虽然说了几句，到底不大恳切。”大家都在这个疯狂的夸赞贾宝玉，贾政就在谦虚说，就写了几句嘛，写的不怎么样，就让他们走了。然后三个人就各自回房了。众人皆无别话，不过至晚安歇而已。独有宝玉一心凄楚，回至园中，猛然见池上芙蓉，想起小丫鬟说晴雯做了芙蓉之神，不觉又喜欢起来。乃看着芙蓉，皆叹了一回，忽又想起死后并未到灵前一祭，如今何不在芙蓉前一祭，岂不尽了礼？比俗人去灵前祭掉，又更觉别致。大家不过就回自己房间各自睡去嘛。但是宝玉在宝玉生命中，今天是一个很重要的日子，因为今天是晴雯死的那这一天，所以他回到园中，心里面非常的凄楚，又伤心又难过。猛然看到池上的芙蓉，就是水莲花，想起小丫鬟说啊，晴雯去做了芙蓉之神，心里又开心起来，觉得只有晴雯配做这样子的职位，就看着芙蓉花自怨自艾，伤心了一会儿，然后又想起晴雯死后啊，他都没到晴雯的灵前去祭掉他，如今何不在芙蓉前一祭，不如就在芙蓉花前停掉晴雯，岂不是尽了礼数？比那些俗人啊，专门去灵前祭吊又更觉别致。我们前面也说过不少次，在宝玉心里啊，你真正的想要纪念一个人，不必要不必搞这些形式主义，就跑到他的真正的坟坟边去，然后真的要用各种就是专用的给死者烧的这个香，然后用香炉，然后这样很。郑重的这样上一炷香，然后在他坟前磕头，在宝玉看来啊，这些都是不必要的东西。他认为你真正在纪念死者，你真的在想他的时候，随便挥一撮土，随便烧一烧一把檀香，他就是能感感受死者就是能感受得到，只要你心一沉就可以。所以这里很符合贾宝玉的风格。他认为既然晴雯去做了芙蓉花神，那那他就在荷花池边悼念晴雯，那是最应景不过的了，比那些俗人去祭吊更觉别致一些。想必便欲行礼，忽又指道：“虽如此，亦不可太草率，也须得衣冠整齐、殿仪周备，方为沉静。”想了一想，古人有云：“黄屋行寮，平凡运枣之见，可以修王宫、见鬼神，原不在物之贵贱，全在心之沉静而已。”此其一也。二则累文挽词也须另出己见，自放手眼，亦不可倒袭前人的套头，填写几字搪塞耳目之文，亦必须洒泪泣血，一字一咽，一句一题，宁使文不足悲有余，万不可尚文藻而反失悲气。况且古人多有微词。非自我今作俑也，乃今人全惑于功名二字。上古之风一洗接近，恐不合时宜，于功名有爱之故。我又不稀罕那功名，不为世人观阅称赞，何必不远师楚人之大言、招魂、离骚、九辩、枯树问难、秋水、大人先生传等法，或参单。或参杂参单句，或偶成短联，或用实点，或设譬喻，随意所之，性笔而去。喜则以文为戏，悲则以言致痛，辞达意境为止。何必若世俗之拘拘于方寸之间哉？贾宝玉啊，刚想要行礼，开始祭奠晴雯。但是想一想啊，虽然我不在乎要去灵前祭掉这样的形式主义，但也不能太草率了，也是要衣冠整齐、奠仪周备，也需要有一些祭奠的东西才算作是沉静。但是他想了一想啊，古人又说过：“皇屋行寮，平凡运早之见，可以修王宫，见鬼神。”就是说只，只要你诚信，只要你心诚啊，即使黄污这样子聚集不留的这种脏水啊，也可以用来祭祀鬼神。简而言之，就是心诚则灵。即使身边的这个道具工具不够多，只要你心诚，其实一定能感动得了上苍的。更重要的是呢，贾宝玉认为啊，诔文挽辞要另出几件。写给晴雯的这样的悼词啊，一定要真心实意，发自自己的内心，要完全自己来写，不能倒袭前人的套头，因为很多东西都是有格式的嘛。像我们现在有时候发个生日祝福或者新年祝福，都是转发那种群发的短信，能就是认认真真的写出一个某某某祝你新年快乐，已经是很难得的了。那在贾宝玉心里，其实我们就算是。倒袭前人的套头，其实你看到这种罐头短信，也知道其实没有什么诚意，有时候就是群发的嘛。你只是嗯群发的百八十个人中间的一个而已。在贾宝玉眼里呢，就不能做这种倒袭前人套头的事情，不能随便用已经写好的这个道词来套上去，然后随便写几个字啊，搪塞耳目。一定要洒泪泣血，一字一咽，一句一提，你一定要发自真情实感，就是。好像你的眼泪都洒在信纸上，好像你哭出来的眼泪都带血一样。每写一个字啊，都是呃这个伤心要呜咽；每写一句话，都是伤心难过的要悲鸣。宁使文不足，悲有余，万不可尚文早而反失悲气。悼词的核心意义是悼，是悼念一个人，而不是词，不是说你文采有多好。即使我文采写的不好，只要我真情实感，那。这就是一篇好的悼词，千万不能本末倒置，为了文藻文词写得好而丧失了这种悲伤的感觉。宝玉就认为啊，现在的人太浮躁，贪恋功名利禄，所以他们已经不在乎那些古风、古代的文风和悼词了。但是在贾宝玉心里，我觉得这些东西我又不稀罕，我写这个悼词是写给晴雯的，也不是为了让世人观赏称赞的。所以我不如就远师楚人之，然后举举了好几个名家名篇啊。这里面至少《离骚》我们是听过的嘛。就说或者就是也不太拘泥于文章的形式，有些时候用单句，有些时候用短对联，有些时候用生活中的典故，有些时候用比喻。我就想到哪儿就写到哪儿，信笔而去，这样才是我想要写的呃文章。我开心呢，就以文为戏。虽然我是写给晴雯的。悼词，但是我想到开心的事情，我就在以文章作为一个戏虐，嗯，开几个玩笑。当我很悲伤的时候呢，我就以言致痛，我就通过文字来表达对情人、对情文深痛的哀悼，词达意尽为止。一直到我觉得我的意思到了，我就结束。何必呢？若世俗之拘拘于方寸之间哉？文章本来就是为了表达一个人的感情而服务的，何必要为了做文章而反而把我的感情给禁锢住了呢？曹雪芹这一段其实是在写贾宝玉真心实意的悼念晴雯，所以才产生了这篇《芙蓉女儿诔》。但他这篇的这小段的指导啊，其实我觉得对于我们现在很多读书的人写，当然写作文有他的条条框框，我们不能完全的平心而写。那但即使是对于我们现在很多当代的作者啊，我觉得都很有指导意义，因为现在很多的书其实确实有一种华而不实的感觉。有些时候三言两语就能说清楚的话，就偏要堆积一些优美的词藻和嗯无关紧要的这种华丽的名牌啊，和一些可能会硬硬是插进来的英文、法文、意大利文，然后表现的好像他非常的高深莫测。其实你扒开这些外衣，看他的内心啊，其实是很平白无力的、很苍白的内容。如果各位以后有心，就是凭自己的兴趣爱好来写文章，一定要记住曹雪芹这么。说的这几个几个几个几个字吧，喜则以文为戏，悲则以志以言志痛，词达意境为止。何必若世俗之拘拘于方寸之间哉？你开心就写开心的事情，伤心就用文字来表达自己的伤心，觉得意思到了就结束，不要拘泥于方寸之间短短的文章篇幅。宝玉本是个不读书之人，在心中有了这篇歪意。怎得有好诗好文做出来？他自己却任意纂著，并不为人知目，所以大肆妄诞，竟杜撰成一篇长文，用晴雯素日所喜之冰蕉壶一幅，楷字写成，名曰《芙蓉女儿诔》，前序后歌，又备了四样晴雯所喜之物，于是夜月下命那小丫头捧至芙蓉花前。先行礼毕，将那诔文系挂于芙蓉枝上，乃泣涕面曰：“说贾宝玉本来是个不爱读正经书的人，他心里面既然有了这个意思，就都有怎么会有好诗和好剧做出来呢？他自己啊随便乱写，并不是为了让人看到这个文章而崇拜他，所以大肆妄诞，这个狂妄不羁、放肆的，竟然写了一篇长文。因为这里我们都知道贾。”贾宝玉是曹雪芹作者自己，所以他常常以这种贬低的，有点有一种呃自自谦的言语来写贾宝玉，其实是也就是在谦虚说自己其实做的不好。说用晴雯平常最喜欢的冰鲛狐一幅，前面说过这个传说中这个人鱼啊，就是美人鱼叫也是鲛人啊，他们在南海海底织出来的这种丝绢，他们的眼泪因为好像珍珠一样，所以他们织出来的这种丝绢非常的柔顺，也就叫也叫冰鲛狐。其实就是一种上等的丝绸了，就是他写在晴雯最喜欢的上等的丝绸上，用楷体来写，然后又准备了四样平常晴雯喜欢的东西，在这一天的夜月之下，让小丫头捧到芙蓉花前，然后把那个诔文啊就挂在芙蓉花的花枝上面。这是贾以贾宝玉以他认为最美的、最适合晴雯的方式祭奠晴雯。那下一回我们就来讲一讲贾宝玉写的这一篇《芙蓉女儿诔》了。先给各位预告一下，因为这篇《芙蓉女儿诔》呢，看过原文的人都知道，文章非常的长，非常的艰深，很难解读。所以我想了很久啊，如果我一字一句的解读呢，首先以我的水平可能不能解读的很透彻，可能讲到后来就会越来越枯燥，各位可能也没有兴趣听下去。所以下一回，嗯，我所计划的来解读这个《芙蓉女儿诔》呢，我在网上找到一篇把《芙蓉女儿诔》的这个诔文啊翻译的很不错的。一篇以散文的形式来翻译的文章，那我就给大家读一读这个翻译过后的以散文形式翻译的这个《芙蓉女儿诔》，然后大家可以从字里行间，因为比较好理解嘛，可以从字里行间理解一下贾宝玉的悲伤，然后从从中截取一些比较重要的段落，我们再回过来看看原文，如果有必要的话，然后来解释一下其中几个比较重要的情节。好，这段就先说到这儿。